0: Hola, mi nombre es Oscar Pineda, soy conciliador inmobiliario y creador de contenido, también junto a mi socio Sergio, host de este tu podcast Cultura Inmobiliaria, un programa donde hablamos de compra y venta de inmuebles, temas jurídicos, edificaciones y todo lo relacionado con ello. En este podcast siempre te vamos a decir lo que necesitas escuchar, por difícil que sea para no crear falsas expectativas. Heráclito decía que sin esperanza se encuentra el inesperado. En este show te invitamos a encontrar un punto de vista joven en el sector más conservador de todos. Todo esto de la mano de emprendedores y empresarios que se desenvuelven en este mismo. Cultura Inmobiliaria no solo es un podcast, sino también una forma diferente de ver el universo inmobiliario. Bienvenidos. ¿cómo están? Y bienvenidos a este primer podcast titulado Cultura Inmobiliaria.
1: Para mí es un gusto, el día de hoy me acompaña mi socio Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, pues bastante contento porque estamos en la primera edición, creo que de muchos, que vamos a hacer muchos podcasts. Eh, la verdad es que nervioso también porque pues ahorita vamos a hablar de ciertas cosas... Eh, pues bastante buenas que les van a ayudar a todos nuestros clientes, a todas las personas que nos ven. Y pues personas igual que hasta son del exterior, ¿no? Que nos pueden llegar a escuchar. Que se encuentren por ahí volando el podcast. Y pues creo que va a ser bastante bueno porque si se quedan escuchando toda la, nuestra conversación, seguramente se van a reír. Y seguramente se les... van a aprender <risa> y seguramente algo bueno va a pasar. Pero ¿no? algo se les va a no, quedar. Pero algo se ah, les va a quedar. Algo se les va a quedar. Entonces, eso es, que, eso es lo, para lo que se está haciendo esto. Y
0: antes de continuar, queremos agradecer a la propietaria de este departamento que nos está permitiendo grabar este primer podcast aquí y que justamente en nuestro canal de YouTube vas a poder encontrar el video recorrido de esta propiedad que está en renta. Estamos muy cerquita del Ángel de la Independencia y también estamos muy cerquita ahorita de Circuito Interior. Entonces, la verdad es que tienen una muy buena, muy buena ubicación. Láncense entonces al canal de Conciencia Inmobiliaria TV, en donde van a poder encontrar este y otros departamentos más, como también algún otro tipo de contenido como este también. Y pues bueno, a lo que nos truje Chencha, porque el día de hoy para abrir este podcast quería hablar contigo sobre eh, mm -hmm. las veces que hemos... Eh, medianamente he eh, podido evitar ciertos fraudes en este tema inmobiliario. Creo que es un tema muy importante en donde vamos a poder eh, analizar un poquito no cómo fue que, 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 se, que nos dimos cuenta a primera instancia que era un fraude sí. y posteriormente ¿cómo, cómo vamos a poder eh, evitarlo. Pero cuéntame cómo fue que esta persona te contactó. Eh, cuéntame un poco sobre cuál fue la, la, la interacción hasta el momento que fuimos a, a verlos y a platicar con ellos.
1: Pues perfectísimo, mira...
0: Ah. Tranquilo, o sea, si sí estás nervioso, pero... Ah. Tranquilo.
1: <risa> no, es que fue, es, es algo súper complejo... ...porque precisamente parte de nuestro trabajo... ...es eh, también hacer nosotros eh, en redes sociales... ...preguntarle a la gente que está vendiendo... ...si ustedes quieren vender, si ustedes quieren comprar o quieren rentar. Entonces me encontré a esta señora... Peculiarmente no me acuerdo de su nombre. No sé si tú lo recuerdas. Sí, pero vamos a Pero bueno, a lo vamos lo... a omitir nombres sí, ahorita sí, sí. para no tener problemas <ríe> sí, más sí. adelante. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que este era un departamento en la colonia Tlaxpana. Eso sí lo puedo mencionar. Para eh, que para quien lo ubique está por el metro normal. Por el metro normal. Está no, no, no. justamente a unas cinco calles. Pues bueno, la contacté mediante internet. Eh, me comentó que ya tenía ya una persona que quería comprar su departamento... Que justamente ya tenía en venta. Sin embargo, pues yo creo que sintió algún tipo de inseguridad. Y al ver bastantes publicaciones que yo hacía... La verdad es que me contactó y me dijo... Oye, ¿puedes venir mañana mismo para ver lo, el tema de nuestra... De la negociación que se está haciendo? De hecho, no, tú fuiste y no sí. sé si recuerdas que para empezar fue súper tarde. Eh, creo que era arri eran arriba de las nueve de la noche. No, no, no. no. Primero fue... Eh...
0: Ah, fue en la tarde, no fue la no, Sí, pero después fuimos los dos y después fuimos en la pero, más, de, ya fuimos, ya fuimos, pero más dos más, veces, dos fuimos, veces, fuimos, los veces
1: los dos veces fuimos dos, los dos. Pero bueno, para no hacerla tan larga, la verdad es que acudimos, acudimos al llamado de esta persona. Resultó que tenía, esta persona tenía un, un para empezar, tenía un problema porque ni escrituras tenía. Ese era el principal las problema. Las originales no las tenía. Las originales las no, no las tenía. tenía. Entonces, eh, no, no, madre me pues, la, la persona que le estaba cobrando, o más bien, perdón, que le estaba comprando a esta otra persona, era, pues, una persona que quería todo rápido, que, segura, que según ya tenía el dinero, que el avalúo lo programó en un solo día. Eh, al día siguiente ya iba a venir, según el arquitecto, que iba a hacer el avalúo. De hecho, nosotros todavía dijimos, ok, vamos a hacer un contrato. Para respaldar todo lo que se está haciendo actualmente. Revisamos papeles. Vimos que sí se podía vender en la propiedad. Porque pues, los papeles que teníamos. Podíamos rescatar y hacer el trabajo que nosotros precisamente hacemos. Que son la, la conciliación inmobiliaria. Y todo en este caso todo en el tema de la notaría o el tema legal. Y aquí con eh, Buenos cariños nos apoyamos en esa parte. Sin embargo ya sabíamos que sí se podía vender. Pero llevaba un poco más de tiempo. Ahora bien, esta persona que le iba a comprar... Eh, les llenó los ojitos y aquí es donde nosotros por eso queremos titular algo así este podcast como, eh, no sé, salvando oh. propiedades. Sí, 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 porque eh... lo que
0: lo que en primera instancia nos llamó muchísimo la atención fue la rapidez eh, en la que, en en la hacer... que querían hacer la, la compra, porque, digamos, sabemos que de repente hay, hay formas ¿no? de, de hacerlo y la forma más rápida de, de hacerlo es eh, con recursos propios. Esta persona que quería comprar, no traía recursos propios, me no parece no que traía un crédito. crédito, no sé si era Infonavit o Foiste. Pero era Infonavit. Y no, ella según nos decía que con sus contactos y que con todo lo que ella conocía, en dos días ya podíamos firmar la escritura, lo cual eh, estaba súper Con ningún ilógico. crédito, no se dejen engañar, la verdad es que con ningún crédito no es tan rápido, lo más rápido que podamos llegar a firmar con un crédito... Fueron 15 días, me parece. 15, 25 15 días más o, o menos. menos de no, 15 como 25 días. días más o menos. Y eso fue con la ayuda de nuestro socio de Ibad, Que te mandamos un fuerte abrazo, carnal. Este Y que también ahí en la descripción vamos a poner sus, sus redes para que lo puedan seguir. Oh, sí este, es. Pero bueno, fue, la, fue muy rápido y ese es el tiempo como muy rápido que, que se puede hacer para llevar a cabo una compra inmobiliaria. No necesariamente tiene que ser los 25 días, incluso tal vez puede ser menos, pero normalmente ese es el lapso de tiempo. no 15 a 25 días para poder llevar a cabo una compra. Entonces que esta persona venga y que nos diga que en dos días... ¿Iba a quedar todo listo? Todo. Pues la verdad es que sí estaba muy dudoso y la verdad es que dudábamos muchísimo de todo esto. En donde nos dimos cuenta nosotros que esto era un fraude fue cuando esa persona eh, empezó con un poquito de largas y cuando nos quería sacar un poquito de la, de la jugada no porque Así él, es. porque fue como de no pues ellos qué y para qué y no quítalos y que Muy no hablen, nosotros somos yo traigo a mis abogados yo traigo a esto yo traigo al otro ahorita ya viene el, ar el arquitecto para el avalúo incluso tomaron fotos de la propiedad según para el avalúo según
1: hicieron el avalúo según hicieron el avalúo
0: y al otro día que supuestamente ellos iban a tener respuesta del, del avalúo nosotros insistentemente estuvimos marcando y no hubo ni madre, o sea, no hubo nada de, nada de respuesta. Nos daba largas que se fueron de viaje, que ya no estaban y que ya no, que ya no, que iban a ver si se iban a comprar el departamento. Y con justa razón también, porque la, la persona dueña del departamento se creyó todo este cuento, pues sí. después se, se fue a la yugular contra nosotros, ¿no? Porque, oigan, pues ya me tiraron la compra, ya no van a hacer nada, este, me van a dejar aquí con el departamento y ya estaba vendido. Y bueno. Tiempo después, pues, la señora entendió, ¿no? Que que se trataba de un fraude porque, pues, no... O sea, el que quiere se adapta a las a
1: las necesidades y no de nosotros. Se adapta conforme el proceso lo indica. ¿no? Y, de, y, de hecho, donde este se dio cuenta la, la clienta, si yo bien recuerdo, era porque nosotros nos perdimos unos dos, tres días... ...que dijimos, ok, ya no se va a cerrar la, la operación y vamos a empezar a vender eh, eh, ese departamento... Y incluso ese día de la noche, incluso que ese día firmamos, firmamos el firmamos. contrato uh -huh. para poder nosotros eh, tomar las fotos y empezar la promoción para el inmueble. Y bueno, para también hacerla un poquito también este más larga, resulta que los días que nos perdimos aparece mágicamente otra vez esta persona y les ofrece <risa> un dinero. Creo que eran 50 mil pesos. Para mala suerte, esta persona necesitaba el dinero. Entonces, estuvo a muy poco de la tentación ya de tomar nada, el dinero. A nada, a y de nada. hecho, esa, esa noche a mí me llamó y me dijo... Sergio, ya acepté el dinero y voy a firmarles el contrato... Le dijimos, perfecto, bajo sus condiciones, yo ya no me meto en la operación, yo no quiero estar metido en ningún fraude, y pues ustedes serán su responsabilidad. Y fue, exactamente. Y fue cuando al día siguiente, muy temprano, yo recuerdo que me estuvieron llamando como a las 5 de la mañana, eh, me empezaron a marcar diciéndome, oye Sergio, es que ya la dudamos, ahora sí, no sé si se la pasaron toda la noche en vela, la verdad es que no lo sé, pero ya fue cuando nos dijeron, no, va, acompáñanos a revisar. Cuando estas otras personas se enteraron que nosotros íbamos a volver a acudir para la firma del contrato y todo lo demás, resulta que jamás aparecieron ya y de hecho ellos nos dijeron no sí ahí vamos a estar abogado a poco vas, van a estar ustedes no que sí nosotros vamos a estar ah ok, pues nos vemos al ratito pues ese ratito jamás, jamás llegó sigo. entonces pues yo creo que esa es una muy buena anécdota para empezar con este primer bloque claro y este y pues bueno de, de hecho este es como una primera anécdota que vamos a comprar a contactar con ustedes a compartir, compartir más bien compartir. con ustedes porque pues también tenemos otras cosas tenemos tips tenemos datos para evitar este tipo de fraudes y pues entre otras cosillas, ¿no? Sí, sí, sí,
0: justamente eh, ahorita vamos a hacer una pausa para eh, terminar con este primer bloque y en el segundo bloque les contamos un poquito más de tips, consejos y datos que necesitan saber para que no caigan en un fraude. Así es. Hay que recordar únicamente que los bienes raíces no solamente se trata de compra y venta de, de inmuebles o rentas, sino también de edificaciones que se, abre, que se hacen sobre cierto terreno. El día de hoy este edificio lo tengo a mis espaldas y me parece que es muy muy interesante. El día de hoy te voy a hablar por supuesto del Palacio Nacional.
1: Es como la gente que cae en fraudes. Ajá, Masticar pero... El hielo y tan obvio, señores, ¿no? Pues es que no es tan obvio, güey, bueno, o sea, sí. Bueno, sí, no es obvio, sí, pero... Bueno, para nosotros sí, porque ya sabemos... Evidentemente no... No se insultan capacidades de nadie... Pero nosotros lo podemos así detectar, lo detectar muy detectarme. rápido. Mira, sí, ya ¿ves? estamos. Mejor debemos hablar eso en el podcast. Ya empieza, la, empieza el segundo. <risa> empieza
0: el segundo. Que lleva un minuto. Pues bueno, después de una breve inspiración que acabamos sí, de tener. Que justamente eh, queremos platicar con ustedes una serie de tips y consejos que les vamos a dar eh, para poder evitar un fraude o para poder darse cuenta de un fraude si tú vas a comprar o vas a vender tu inmueble, ¿no? Porque también el fraude que les platicamos era un fraude que le iban a aplicar a una persona que quería vender su inmueble y eh, también existen las personas que venden cosas que no existen y que sí. también eso aplica como un fraude, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que sería uno de los consejos más importantes que les podemos dar? A todos que nos escuchan y nos ven, eh, para poder eh, darse cuenta en primera instancia. Bueno, sabemos que es que es justamente lo que platicamos okay. ahorita. Nosotros nos podemos dar relativamente rápido cuando es un fraude y cuando no. Pero para alguien que no tiene experiencia, resulta también un poquito complicado darse cuenta de ese de, en ese aspecto. Pero. Sabemos entonces que las personas que no tienen tanta experiencia quizás no se den cuenta la primera que es un fraude Sin embargo, ¿cuál crees tú que sea uno de los tips o consejos que le puedas dar a las personas Otra vez que nos están viendo y escuchando Que eh, puedan aplicar para darse cuenta de que okay. posiblemente podría ser un fraude Porque no queremos decir que sí. todas las personas que actúen así vayan a ser fraudulentas
1: Exactamente, pues tengo dos tips más que nada la primera y creo que la más normal sería «Señores, contraten a un asesor inmobiliario que les pueda ayudar a checar todo este tema». Eh, nosotros tenemos eh, mucho, profe mucho profesionalismo. No hablo nada más de nosotros, hablo como del ámbito de también hay independientes, también hay otras inmobiliarias que son buenas. La verdad, eh, no hay que pelearse con ninguna, siempre hay que compartir en este ámbito. Hay que estar muy unidos y entre todos, eh, pues podemos ayudarles. Quien más confianza le tengan, si no tienen ninguno de confianza, investiguen un poco qué es lo que hacen. Por ejemplo, nosotros hacemos, nos hacemos figuras públicas desde el momento que subimos videos a YouTube, precisamente porque no nos vamos a estar escondiendo... ...no vamos a estar haciendo nada... ...y como claro. ya sabemos todo el trabajo... ...pues ese es el primer consejo... ...inmediatamente... Eh, ...contraten un asesor inmobiliario... ...creo que es el mejor consejo... ...que les podría regalar un amigo... ...un asesor o cualquier otra persona... Eh, ...esto evidentemente... ...pues eh, sin saber nada sobre el tema... Claro. ...el segundo tip que sería... ...ok, eres una persona que no te gustan... ...los asesores inmobiliarios... ...porque ya tuviste muchos problemas con ellos... ...ya no les quieres dar a lo mejor ahorita... ...una oportunidad... Pero pues sí te das a la tarea de investigar eh, qué es lo que posiblemente podría pasar o no. Lo primero siempre es chequen escrituras. Eso la sería. escrituración creo que para mí al menos sería como de lo principal. Eh, una persona puede ser muy buena. Nos tocó con esta la, la mm -hmm. lo que les comentamos ahorita. Lo del tema del fraude de esta persona. Era una persona súper amable. Eh, una persona que te decía. No, yo te voy a compartir a ti comisión. Y yo te voy a dar. Ayúdame. Sí, este sí, Convenza sí. a tus clientes que me acepten. Ah, todavía convencimos que acepten un precio menor. Eh, que dentro de lo estipulado estaba bien el precio. La verdad era un precio excelente. Mm -hmm. Pero sí, después del, de después, mercado, después del estudio de mercado vimos que sí, era un buen precio. Pero bueno, estas personas son muy, muy amables, suelen ser muy, muy amables. Entonces, lo primero para una persona que va a comprar una propiedad... Es chequen escrituras, que coincida la escritura con la persona que están viendo haciendo el trato y que coincida con su INE. Y que la INE esté actualizada, porque también puede haber una, una INE que no esté actualizada. Además del nombre, deja el nombre, pero hay mucha gente que te muestra el INE, te muestra la escritura, te pide el dinero, pero la INE es de... Un lugar donde si tú vas a ir a tocar ya no los encuentras <risa> sí. Entonces hay que verificar todo eso Todo eso lo checamos nosotros, pero si lo quieres hacer tú por tu cuenta Adelante Hazlo, pero hazlo seguro Ese sería mi primer tip, chequen las escrituras okay. eh, Que estén todas bien, que no tengan ningún problema Que coincidan con el nombre Y ahora sí, ya está todo, perfecto Vamos a una notaría ...vamos a que un notario nos pueda decir a lo mejor qué podemos hacer. Esto en el claro. caso, evidentemente, que lo estén haciendo por su cuenta. Claro. ¿Por qué? Porque un notario, la verdad es que el notario no te va a ayudar. ¿no? Claro. no no puedes ir con el notario y te va a decir... ...no, pues yo no sé, a mí tráigame los papeles sí, y yo, y ya yo me, hago todo. Yo exacto. Pero hay notarios que si ustedes llegaran a conocer algunos... ...que nosotros tenemos muchísimos amigos, licenciados, eh, abogados, nota eh, en notarías... ...y la verdad es que nos ayudan bastante. Entonces, si se llegan a encontrar con uno de ellos... Ayu que les ayude... Que les ayude... A avanzar sus trámites... Y creo que ese sería el mejor tipo sea, Como mi compita no, Irving... Sí,
0: sí. Del notario 134, de Que te mando un fuerte abrazo también... Canijo... Mis respetos... Valedor... La verdad es que... Una joya... La verdad es que un licenciado... Muy, muy... Muy bien preparado... Eh, eh, digo... No... Por otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que sí está muy, muy bien preparado, te asesora bastante bien. Y justo también en ese ámbito, creo que también es muy importante, y justamente yo ahora le quiero dar un, un consejo a las personas que vayan a vender su inmueble... Uh -huh. No, Acabas de dar un consejo a las personas que, que van a comprar Yo quiero dar un consejo a las personas que van a, a, a vender un inmueble que evidentemente El primer consejo también sería Acérquense a un profesional, no necesariamente A nosotros, ¿no? porque justamente Sería muy ególatra de nuestra parte también decirles Que nosotros somos los únicos no, La verdad es que hay muchísimas otras personas Que son muy buenos en su trabajo, que se, se Desempeñan muy muy bien, sí. tal es el caso También de una asesora con la que acabamos de cerrar Una operación, este, Margarita La Así verdad es que es también, es muy, mis muy respetos buena. La verdad es que también es muy buena los documentos los tuvo súper rápidos eh, todo muy bien la verdad es que todo muy 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 bien el caso de ella también es eh, similar o igual a cualquier otra persona o cualquier otro asesor que también se desempeña mucho en su, en su trabajo no. regresando un poquito al, al tema no podemos generalizar porque todos los asesores inmobiliarios sean buenos, hay muchísimos que son buenos, otros que les falta un poquito de experiencia por no decir que son malos porque la verdad es que no, no lo son, sino que le falta un poquito más de experiencia pero hay otros que también no son muy bien intencionados Sí. O sea, no podemos generalizar Exacto. que todos sean Profesionales sí, no, no, no. Y tampoco podemos generalizar que todos Sean buenos y que todos sean este malos objetos son profesionales. Es que es, es, de es, mucho. es muy variable y te o puedes sea... encontrar de mucho. Pero aquí lo que sí le podemos aconsejar en ese sentido es, pues chequen las credenciales, ¿no? A veces, muchas personas están dadas de alta ante el, AMPI, el, el AMPI, AMPI, pero pues eso no te asegura absolutamente nada. ¿No? Entonces, hay muchas personas que no están dadas de alta y que también vale mucho su vale mucho la pena su trabajo. Como también hay personas que están dadas de alta y de igual forma lo, lo valen. Sin embargo, chequen credenciales. Como nosotros, por ejemplo, nos volvemos figuras públicas, como bien lo dijo este este Sergio, al eh, pues nosotros compartir nuestro rostro, salir en, en videos, porque pues, a final de cuentas nuestras redes y nuestras cuentas pues van a, 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 eh, ligadas a una dirección IP bueno. que nos pueden localizar en cualquier, en cualquier momento, ¿no? Pero las, el consejo que les quiero dar a las personas que iban a vender su inmueble es si la persona viene con un crédito, esta persona muy probablemente venga con un asesor financiero. Y este asesor financiero nos puede facilitar ciertos documentos como lo es en cierto momento la autorización de un crédito, no, no la precalificación o la preautorización. La autorización. Ahí sí. se indica el folio del, del crédito, se indica el monto del monto. crédito, la fecha límite para poderse utilizar. O sea, se, se dedican varias, Prácticamente se varias los cosas. generales del de crédito. Y el asesor financiero de la persona que está interesada en tu inmueble te puede facilitar esta información. Ahora bien, entendemos también que hay cierta información sensible en ese aspecto, ¿no? Pero también tú estás en tu derecho de poder solicitar esta información, que ya te, si te la otorgan o no? Ya esa es otra sí. cosa, ¿no? Pero tú lo puedes eh, solicitar. Ahora bien, también si la persona viene con algún, eh, con recursos propios, por ejemplo, mm. ahí sí está un poquito más complicado, porque entonces ahí sí aplicaría, eh, no sé, un poquito el tema de... Darle un voto de confianza sí, pues a la, la persona. La, la, la confianza,
1: precisamente. ¿no? Darle eso, un voto de confianza, confianza nada confianza.
0: más. Eh, an, y en ese, en ese sentido, antes de que lleguen eh, cualquier documento que lleven cualquier papel a la notaría, ahí sí los recomendamos enteramente, tanto con crédito como recursos propios, firmar un contrato este privado, privado o un de contrato compra de compraventa, o un contrato de promesa de compraventa, para que ahí se estipule quién compra, quién vende, en qué precio, con qué características, en dónde está comprando, a eh, quién le está, está comprando quién está vendiendo, de qué forma si hay pagos, si hay anticipos ahí se va a estipular absolutamente todo y tienen que ser muy muy cuidadosos en ese sentido para que también el mismo contrato no caiga en ciertas lagunas legales que se puedan utilizar para poder eh, deslindarse de esa, de
1: esa situación ¿no? y aquí viene un tip súper súper grande para las personas que hacen justamente este tipo de contratos ¿por qué contratas un asesor inmobiliario? bueno te respondo una con, con otra duda ¿Por qué descargan ustedes o venden sus propiedades descargando un machote de internet y lo llenan? <risa> sí. O sea, sí, sí, si sí, van sí. a hacerlo ustedes por su cuenta por trato directo... No no bajen por favor de internet Un machote de esos que te encuentras Y lo llenan y ya sienten que es el contrato Privado, ese contrato privado no les va a servir no Para nada, para asesoriense, nada. Asesoriense Porque los contratos Es un antecedente a lo mejor, pero Si llevas no. ante las leyes de papel Te van a decir, pues, o okay, pues sí, pues, pues igual, igual no, sí funciona Pero no te va a proteger para ciertos o escenarios sea, que que puedan pasar y, y evidentemente, bueno, si lo van a hacer así Que es un machote de una página de confianza Hay muchas páginas de paga, lo que pueden Creo que cuestan, cuestan hasta 50 pesos 20 pesos, hay algunas muy accesibles bajas el machote, viene ya muy, muy bien detallado pero eh, pues bueno es válido, puede ser válido en claro, claro, con toda claro. la documentación que tú vas a pedir, creo que eso sería muchísimo mejor, porque te vienen cláusulas reales, actuales de lo que se puede cumplir actualmente en la Ciudad de México, ¿no? Claro. En penalizaciones pero pues bueno, hablando de eso, creo que vamos a terminar este bloque. Sí, 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 este, vamos a hacer otra pausita y vamos este, a seguir hablando de esto porque creo que aquí se prende el tema, sí. creo sí, que aquí vamos a regañar un poquito a muchas personas que nos puedan estar viendo sí, sí, y sí, sí. también asesores, ¿por qué no? Vamos a regañar sí, asesores no, sí, y hasta en una de esas parejo. nosotros, sí, nosotros también. empezamos, nos empezaron regañando, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Exacto, Pero vamos a hacerlo en el siguiente bloque, ¿no? ¿Screen? Vamos entonces. Pues listo, caballero. Listo, caballero. <risa> no más, me hagas meme. <risa> Te iba a hablar a ti. Lo sentimos. Fallas técnicas. <risa> Una hora después. Y pues en cualquier lado de aquí de la pantalla les van a aparecer todas nuestras páginas. Oh. <ríe> Dos horas después. Alfa Conciliación Inmobiliaria. Eh, por favor síganos también aquí en, en Facebook. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una
0: vez? Se me terminaron los carteles.
1: Pues perfecto, Oscarín. Pues ya estamos nuevamente aquí después de este descansito y estos no. infomerciales que ponemos. No nos paga nadie por poner estos pequeños pues este, o sea, no, o sea, pero publicidades, pero pues bueno, exactamente, cobramos nosotros, así que no se preocupen. Ah, no es cierto, no, la verdad es que <risa> nadie la, te creyó. La verdad es que no cobramos nada de esto, lo hacemos por puro hobby, pero bueno, eh, pues la verdad es que... Quería ya empezar ahorita porque... Justamente eh, lo que estábamos platicando eh, era... Hay, hay dos formas de caer en fraudes. Y son súper fáciles. Y también de no hacer una compraventa, Porque es que todo se liga. Si empezamos con un fraude... Evidentemente también podemos terminar hablando de... ¿Cómo no hacer el trabajo que no se debe de hacer? Precisamente. Claro. Porque principalmente hablamos primero de los contratos. Que señores no bajen un machote. Ese es el primer punto. El segundo es, señores, si ustedes están pidiendo un adelanto, un adelanto a una persona de dinero ya que la persona les esté depositando a su cuenta, evidentemente deben de poner de dónde salió la cuenta. No bien, el dinero. ¿De dónde sale el dinero? ¿De qué cuenta sale el dinero? Eh, ¿A dónde se está depositando? ¿Cuánto se está depositando? ¿Por qué lo están depositando en ese momento? Y, y pues evidentemente todo lo demás. ¿Cómo vas a comprar lo demás? Ahora bien, eh, ¿qué es lo que muchas personas hacen o muchos asesores también hacen? Porque eso también va dirigido por muchos asesores. Es, Señores, si no quieren caer en un fraude... No le hagan caso también a los asesores que dicen, pues, ok, tu propiedad cuesta un millón, pero ¿y si le subo un millón, veinte mil pesos y yo me quedo con los veinte mil sí, y no, el no, millón no, no. de pesos? Señores, eso es ser mentirosos, es con las personas que van a comprar. Eso realmente es un fraude. La verdad es que pero, es un fraude. ¿Cómo y, ves? Sí, no, y aparte, en primera instancia, ¿estás mintiendo en el precio?
0: Así y es. posteriormente, digo, esto es a título personal, ¿no? Nosotros dos pensamos de esa forma, ¿no? Hay muchas personas que no le ven ningún problema. Y ok, está bien, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, nosotros creemos que no es sano hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque empiezas a inviciar a los inmuebles. Empiezas a quemarlos, ¿no? Entonces, y de repente, ¿sabes qué? Pues de este inmueble nos podemos sacar 30 mil pesos de comisión, por decir algo, ¿no? Pero eh, si vale uno bueno, fuera, si vale dos millones... Y tenemos que poner en 2 millones 30 para sacar nuestra comisión, pero lo tenemos que elevar un poquito más para la negociación y empieza a subir y a subir y a subir. Y a subir. Entonces las propiedades no entran justamente en este valor que realmente deben de, de tener, no sí. que justamente y en, en ediciones posteriores de una sección muy bonita que vamos a sacar próximamente en el, en el canal de, de Alfa. Vamos a, a dar un poquito de clases, ¿no? Les vamos a, a poner un pizarroncito, les vamos a dar un poquito de clases de cómo nosotros hacemos las cosas. No necesariamente son clases para que ustedes lo aprendan y que esa sea la única forma, sino que les vamos a compartir a ustedes la forma en que nosotros lo hacemos, cómo a nosotros nos funcionó y si ustedes, eh, asesores inmobiliarios o personas que están queriendo ingresar en este medio lo quieren hacer de esa forma, adelante y tienen sí. toda la libertad de hacerlo. Sin embargo, regresando al punto socio, eh, creo que los, eh, ahí nace un poquito el tema del de fraude, pero creo que donde se maximiza es en, digo hay gente buena y gente mala también dentro de, de, de este mundo, pero generalmente todo este tipo de, de, de fraudes que se pueden llegar a dar son de personas que también tienen mucho conocimiento Sí. son personas que tienen, tienen muchísimo seguro. conocimiento tanto jurídico como estratégico conocimiento incluso hasta notarial incluso Exactamente. Puede ser. de hecho sí, y que incluso también hecho, no 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 es extraño que ciertas inmobiliarias hayan participado también en ciertos fraudes no también fue muy conocido hace un par de años un fraude con una inmobiliaria muy importante aquí en, en México con lo cual también ni, color siquiera, verde. ni siquiera ni siquiera
1: que termine en casa ¿no? <risa> <risa> bueno, yo no lo quería poner tan así. Pues ya, digo, no, no menospreciamos si a la gente. No, 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 fue una no. equivocación. que Sí, se o sea, en el momento, fue un error. O sea, fue un error, fue un error que, que se tuvo. Fue un error que se tuvo. Cualquiera le puede y pasar. Y cualquiera pero le puede pasar. Porque antes. estuvo muy estratégicamente sí. hecho. Sí, sí, sí. Cierto. O sea, estuvo
0: muy, muy minucioso. Cierto. Y eso Cierto. es lo que iba. O sea,
1: engañó a cualquiera.
0: Está y estuvo verdad. muy minucioso en cuanto al, al tema. Fue muy... Digo... Dentro de lo que cabe fue muy bien llevado ese, ese fraude para que nadie se diera cuenta. Ni el notario. Ni siquiera el notario se dio cuenta, ¿no? Entonces, ahí participaron muchísimas personas que volvemos al tema. Ni siquiera las inmobiliarias y las personas como nosotros que nos dedicamos a bienes raíces. Estamos exentos de que de pueda que... llegar a pasar, ¿no? Entonces, justamente la preparación es muy importante, sumamente necesaria. Y la vigilancia de un profesional también que eh, los esté asesorando paso a paso, ¿no? Entonces... Si de repente llegan a caer en un fraude, analicen la situación. Necesitamos que también sean eh, muy prudentes en ese sentido, pero justamente este podcast es para que ustedes no caigan en ese fraude, para que puedan eh, dar estos, para que puedan aplicar esos consejos que les estamos dando y sobre todo también para que en esta sección que les estamos mencionando vayan a ver esos videos para que también ...no caigan en ningún tipo de fraude... ...aplicando lo que en serio sí. ahí les vamos a, a decir... ...como nosotros
1: evitaríamos un fraude. Sí, y evidentemente... Eh, ...pues este podcast está hecho evidentemente... ...con las experiencias que hemos tenido. No estamos haciendo un live... ...para que ustedes nos estén sí, claro, aquí no. comentando en la computadora... ...qué problema ustedes tienen... ...pero precisamente para eso es el video... ...por eso se va a subir en muchas plataformas. Eh, si tú lo escuchas en Spotify... Eh, ...por favor ven a YouTube... ...donde también claro. vamos a estar subiendo este video... Eh, y, comenta, ahí, o sea, y, y, y ahí coméntanos, coméntanos ¿Sabes qué? Este, yo tengo Este problema, ¿cómo le puedo hacer? ¿Dónde nos podemos ver? E inmediatamente Ya sea Oscar, ya sea Su servidor yo, Sergio, o ambos Que normalmente siempre vamos eh, atacamos el problema, lo checamos, lo analizamos, lo observamos... y vemos si puede ser un fraude o puede ser todo real. Claro. Porque también hay personas malas que aparenten ser buenas... y hay personas buenas que al final de cuentas terminan sí. siendo malas. O uh -huh. sea, hay de todo. Por uh -huh. eso creo que lo mejor también para... Así, para un fraude, para que no se haga un fraude inmobiliario, creo que lo mejor es siempre tener uno, el voto de confianza lo que platicábamos claro. hace rato, no hay que desconfiar de la gente, no hay que, no porque ya hayan muchos fraudes, hay que desconfiar sí, de, no, de la no, gente no, para nada. y la segunda no es, no hay que ser paranoicos en ese sentido, exactamente, ¿no? y aunque tengamos la confianza, también firmenlo en papel. exactamente, eso sí, siempre total, nosotros somos, totalmente, totalmente, son totalmente. Los contratos son contratos de buena fe, pero al final de cuentas, aún yo les tenga mucha fe a ustedes, mucha confianza. De todos modos, si se aplica hay la que mala mano porque buscamos un equilibrio para comprador-vendedor. Claro, sí, totalmente. Y justamente también en ese sentido creo que es muy importante recalcar que
0: los contratos que nosotros realizamos eh, son contratos muy específicos que se adaptan a las características y necesidades de la compraventa. No es un machote general que nosotros tenemos sí. y que nada más cambiamos los datos, para nada. Es un contrato realizado específicamente para cada inmueble. ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma cubrimos las necesidades de, no sé, por ejemplo, si van a dar 100 mil pesos de, de adelanto sí. y si en el transcurso van a dar otro adelanto otro, y, lo, y lo remanente hasta a la, la firma, firma la escritura. también se coloca, ¿no? Entonces, todos nuestros contratos son de buena fe, apelando justamente a que la operación se está realizando de buena fe, pero indudablemente puede llegar a pasar ¿no? Algún, algún hecho de mala fe o algo que se le salga de las manos a las personas. Y también nosotros en nuestros contratos tenemos ese tipo de cláusulas que protegen tanto vendedor como al comprador, ambas partes de, y los deslindan, ¿no? Incluso de eh, por cierto mal actuar de algún sí, tercero, ¿no? notaría eh, este, registro público, A créditos crédito, o sea, muchísimas, muchísimas situaciones, ¿no? Pero justamente eh, me gusta mucho que, que podamos compartirles este mismo... Eh, ...contenido o esas mismas experiencias... ...que nosotros hemos tenido... ...que esperamos que les puedan ayudar en cierta forma... ...y bien los dices... ...si tienen si nos estás escuchando en Spotify... ...pásate a, a nuestras redes... ...ya sea Facebook, a Instagram o en... Eh, en ...mismo YouTube. YouTube... ...mándanos un mensaje... ...platícanos tus dudas... ...e incluso también si alguien está viendo esto o escuchando esto... ...mándanos un mensaje con tu experiencia... ...quizás si nos mandas un mensajito sí. para el próximo podcast lo estaremos leyendo, lo estaremos, ¿no? estaremos opinando un poquito sobre lo que hablamos los sobre esos temas. e incluso también podemos dar consejos de cómo evitar eh, ese tipo de, cosas, de, de situaciones. Así es. Muy puntual, ¿no? Para no generalizar tanto. Sí, exactamente. Que sea muy puntual, Ahorita
1: ¿no? que lo estoy pensando, podemos hasta todos los comentarios que nos puedan llegar tomar esos problemas que tienen y ver a lo mejor aquí las estadísticas de cómo podríamos evitar cada uno, aunque no los conozcamos, no sepamos claro, quiénes son, claro, claro. pero pues a lo mejor tomar la lo más obvio que podría ser en este caso para poder evadir cada tema que ustedes nos puedan comentar. Y es que incluso también es
0: muy difícil eh, poder generalizar, incluso en temas de bienes raíces, sí. porque incluso eh, en la ley notarial cambia por estado o por federato, ¿no? Entonces sí, sí. la ley de la ley de notariado para el Distrito Federal no es la misma que para el Estado de México, puede variar en algunas cosas, pero también puede ser diferente a la de Veracruz, a la de Monterrey, a la de Guerrero, de Yucatán, a la de Quintana Roo, o sea, puede ser muy diferente en ese sentido, Exacto. pero justamente para eso estamos nosotros para investigar ese tipo de situaciones y que en conjunto también con las personas que nosotros conocemos en notarías les podamos brindar una eh, asesoría completa en ese sentido y no solo personal, sino también en, en este tipo de Eso. contenido para que también ustedes puedan eh, visitarlo cada vez que quieran. Pero bueno, mi buen search, eh, vamos a terminar por hoy sí, este, es. este podcast. Me hubiera encantado seguir platicando de este tema que es muy, muy amplio, que sin duda también vamos a, a estar eh, más en contacto con este tipo de, de situaciones. Esperemos que haya sido de
1: su agrado y no sé, algunas palabras por despedir si no, pues eh, la verdad es que les agradecemos a todos por estarnos escuchando créanme que va a haber muchísimo más contenido, más detallado próximamente a temas que ustedes como nuestros clientes pues eh, quieran saber, claro. precisamente eso es lo que queremos que comenten para saber de qué hablar, de qué podemos seguir tenemos muchas ideas, tenemos mucho de qué hablar, pero nos importa muchísimo más qué es lo que tú quieres escuchar muy bien, entonces pues bueno, nos estamos viendo en otras ediciones, Perfecto. vamos a estar en otros departamentos como este que está en hoy en REN y pues ojalá y nos puedan dar más espacios en otros de nuestros departamentos. que claro. Nuestros clientes son muy buenos. Eso hablamos de la confianza. Exactamente. Y de no tener un fraude porque nos dejan hacer este tipo en estos espacios. Este tipo de cosas en estos espacios. Sí. Y pues a sería... final de cuentas creo que pues a todos les beneficia, Sí, no. no y
0: sería muy de poca madre de nosotros, güey. Sí. Que, ¿no? y nosotros ahí andamos haciendo ese tipo de cosas cuando nos están abriendo y dando sí, las oportunidades.
1: Eh. No, o sea, no, no. Entonces casi... se piden permisos, se hace lo que tenemos que hacer, queda algo con calidad para ustedes... Y y pues bueno, sale todo este el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en Alfa. Y pues bueno, si nos estás viendo en YouTube, en cualquier parte de la pantalla te van a aparecer todas nuestras
0: redes. Dale al, dale al comentar, dale al compartir, dale al me gusta, dale al suscribirte, dale a todo menos a la piedra. Nos estamos viendo en la próxima. Ahí nos vemos. Si te gustó este episodio de Cultura Inmobiliaria, no seas mamón y suscríbete al canal de YouTube. Regálanos un like en Facebook como Alfa Conciliación Inmobiliaria para que te pases a Instagram a seguirnos. Nos puedes encontrar como arroba conciliación alfa. De esta forma nos ayudas a llegar a más personas para que también tengan un punto de vista fresco del ramo inmobiliario. Gracias por escucharnos y vernos. Hasta la próxima.